0: Да вы, батенька, прокрастинатор. Да, тема, конечно, интересная. Многие считают, что прокрастинация – это просто лень. Мне вот в детстве все время говорили, нет, слова «не хочу», есть слово «надо». Если вдруг ты что-то не делаешь, то ты лентяй, которого ничего не ждет в будущем. Если верить Википедии, прокрастинация – это постоянное откладывание даже самых важных и срочных дел на неопределенное будущее, чаще всего приводящее к каким-то проблемам и болезненным психологическим эффектам. Что ж, обидно признавать, но такое состояние известно нам всем. Конечно, я до сих пор верю, что где-то в мире существуют те самые идеальные люди, которые никогда ничего не откладывают, все делают вовремя и идеально. Да, я до сих пор в это верю. Ну и вы угадали, сегодня мы с вами поговорим об этом удивительном и невероятном эффекте прокрастинации. Я не зря говорю удивительным, потому что сегодня мы с вами разберемся, какие вообще типы прокрастинации существуют и в каких случаях она может быть полезна. Это среда, мои чуваки, а значит пришло время подкаста, не надо усложнять. Я, как всегда, Катерина Кудикова. И как всегда по средам мы с вами делаем нашу жизнь проще, легче и системнее. Ставьте лайк, подписывайтесь и приходите ко мне в телеграм-канал. Если вы до сих пор думаете, что прокрастинация это супер понятная и очевидная вещь, то прекратите немедленно так думать. Потому что на самом деле это явление многогранно и... Да просто удивительно. Если рассматривать типологию прокрастинации, мы с вами рискуем просто обалдеть от происходящего. Во-первых, хочется отметить самое начало Ноа Милграма, который выделил два формата, скажем так, прокрастинации. Первое – это откладывание задач, когда нам нужно что-то сделать, и мы решаем этого не делать. И второе – это откладывание решений, когда нам нужно принять решение, и мы, собственно, боимся это сделать – по каким-то своим причинам, или не хотим этого делать, ну и не делаем, что очевидно, это же прокрастинация. И это еще не все. Однажды к Милгрому присоединились товарищи Батори и Моурер, и они вместе, вся эта прекрасная троица, придумала более расширенную типизацию прокрастинации. В нее вошли такие штуки, как бытовая прокрастинация это когда мы откладываем любые бытовые вопросы Ну, мне надо подмести пол я решаю его не подметать у меня на полках лежит пыль ну и ладно я тоже полежу это вот бытовой формат прокрастинации принятие решений ну об этом мы уже поговорили когда я не могу определиться я хочу вот этот шоколадный торт или вот это прелестное пирожное и я отказываюсь принимать решение дайте два пожалуйста Еще один вариант – невротическое. Это когда мы уже не можем принять какое-то жизненно важное решение. Ну, например, переезд, замужество, смена работы, выбор профессии. То есть что-то уже более глобальное, чем пироженки. Академическая прокрастинация. Как понятно из названия, это тот формат, когда мы с вами не можем приступить к учебе. Нужно сделать важное домашнее задание, горит курсовая, дипломная работа или вообще в принципе вы скачали курс и не можете начать его смотреть. И компульсивная прокрастинация – это когда нежелание принимать решения сочетается с нежеланием начинать какую-то работу. Вот такие интересные типы, но на этом я тоже не остановлюсь. Знаете ли вы, что существуют активные и пассивные прокрастинаторы? Так вот, активные прокрастинаторы откладывают задачу, потому что им нужен стимул, они это делают намеренно, им удобнее, комфортнее и интереснее работать с задачей, у которой реально горит дедлайн. А вот пассивные прокрастинаторы обычно откладывают задачу, потому что они стараются чего-то избежать, как-то дистанцироваться от проблемы, от принятия решений, от выполнения задач, а вот оно там само все как-то и решится и без моего участия. И, кстати, в типологии Джозефа Феррари существует два варианта пассивных прокрастинаторов. Первый – это нерешительные, и второй – избегающие. Как понятно из названия, первые не могут решиться на то, чтобы что-то сделать, потому что они чего-то боятся, может быть, каких-то последствий, может быть, боятся в принципе всего в мире. И избегающие – это те, которые стремятся всеми силами, отстраниться от важных или неважных любых вообще задач и решений, лишь бы только их оставили в покое на диванчике, укрыв одеялком. Надеюсь, вы уже начали узнавать где-нибудь в какой-то типологии себя, потому что сейчас будет еще один формат деления прокрастинации на виды, и на этом, пожалуй, мы э, перейдем к чему-нибудь более... не состоящему из списков. Прокрастинаторы бывают еще и совершенно отличными друг от друга. Существует типология личностей прокрастинаторов, и их там целых шесть. Шесть разных типов личностей прокрастинаторов. Можете ли вы себе такое представить? Первый. Перфекционист. Он откладывает задачу, потому что хочет сделать ее идеально. Что, опять же, понятно из названия. Дело в том, что такой тип э, прокрастинатора боится не оправдать ожидания, как свои, так и чужие. Либо делать идеально, либо не делать вообще, а делать идеально сложно. Поэтому давайте мы когда-нибудь потом, может быть, с этим разберемся, или вдруг наступит момент, что вообще не надо будет с этим разбираться. Вот примерно такой тип э, прокрастинаторов эти самые перфекционисты. Еще один тип – Мечтатель. Это человек, который откладывает задачу по причине того, что в его мире, в его фантазиях все очень легко и просто, а в реальности задачи не оправдывают его ожиданий, потому что приходится что-то делать. Следующий тип – Беспокойный. Это человек, который не хочет покидать свою зону комфорта. То есть ему настолько привычно, понятно все, что происходит вот прямо сейчас в его жизни, что он всегда переживает, а если какое-то мое действие повлечет за собой последствия, которые поменяют мою жизнь, что же тогда делать? Вот примерно так он размышляет. Следующий тип прокрастинатора довольно интересный. Его называют кризис-мейкер. Это как раз вот те активные прокрастинаторы, которые любят работать под давлением. То есть этот человек намеренно откладывает задачу. Вполне возможно что он этого не осознает. Просто ему комфортнее работать, когда сроки горят, все горит, и тут он такой появляется и волевым решением или жестом руки решает происходящие проблемы. Вот это такой вот у нас кризисмейкер. Просто ему это нравится. Приятно человеку так работать. Поэтому он откладывает, 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 и когда наступает уже вот тот самый момент, тогда он приходит и начинает работать. Есть еще такой тип личности прокрастинатора, как непокорный. Это люди, которые не любят, когда им ставит задачи кто-то другой, а не они сами. И поэтому они как бы саботируют все происходящее. Они таким образом бунтуют, показывая, что нет, они не согласны с поставленной задачей. И чаще всего такие люди как бы забывают о выполнении задачи, поэтому они ее просто Просто они ее не любят и не видят себя в этом, и, естественно, они не хотят это делать. И последний вариант личности прокрастинатора – это угодник. Это человек, который берет на себя максимальное количество задач. Он вешает, вешает и вешает задачки на себя, как украшение на елку. Но закономерно и очевидно, что, во-первых, у него не хватит сил, а во-вторых, времени на то, чтобы выполнить все. И чтобы не ударить в грязь лицом, конечно же, такой человек будет рассказывать, что, ой, я не успел, вот тут чуть-чуть, э, я скоро доделаю, я сейчас в процессе. Пытается вот эти свои вы конюшни из разных задач и поручений разгрести, но, увы и ах, не получается, потому что, ну, занят он совершенно другими вещами и получается. Так получается, что она откладывает какие-то задачи на более длительное время, набирая новые, все больше и больше задач. Я очень надеюсь, что вы не такой человек. Я очень надеюсь, что я не такой человек. Вот так-то, друзья мои, оказывается, прокрастинация это не просто, когда ты тупо лежишь на диване. Нет, оказывается, есть множество вариантов, видов и подвидов прокрастинаторов. Но давайте зададим себе главный вопрос. А в чем, собственно, дело? Почему так получается, что мы прокрастинируем? Мы же с вами умные, осознанные, состоявшиеся люди. В конце концов, мы же как-то работаем. Да почему? Почему у нас не хватает вот этой самодисциплины или мотивации, или чего, собственно, не хватает у нас в организме, чтобы делать задачи вовремя. На самом деле, теории возникновения такого процесса, как прокрастинация, существует достаточно много и на данный момент не пришли, к сожалению, к единому мнению о том, каковы э, причины возникновения прокрастинации. Но если говорить обобщенно и собрать информацию из разных источников и э, послушать разные мнения, то можно выделить несколько факторов, которые влияют на прокрастинацию, на откладывание дел. Во-первых, это биологические факторы, то есть какие-то личные особенности человека, формат работы его мозга, какие-то процессы, которые происходят у него э, в голове, то есть вот то, что заложено природой, скажем так. Вторая причина ⁇ это особенности когнитивной сферы человека. Например, человек может думать, что время на самом деле движется не так, как оно движется в реальности, то есть ему он кажется более растянутым. этой ловушки подвергаются, кстати, прокрастинаторы, угодники, которые набирают кучу задач. им кажется, ох, конец рабочего дня еще далек, я успею все, что только можно, потому что у меня еще уйма времени. а потом оказывается, что нет, рабочий-то день он не резиновый и сутки не резиновые и успеть все Просто не получается. Еще одной причиной возникновения прокрастинации называют особенности эмоциональной сферы. Когда мы с вами находимся в тревожном, беспокойном, апатичном состоянии, то есть у нас э, все не так уж и радужно с точки зрения психологического состояния, естественно, мы будем э, стараться чего-то избежать, каких-то принятия, может быть, каких-то решений или выполнения каких-то задач. То есть мы попытаемся отстраниться от того, что нам с вами неприятно. Ну и, конечно же, одна из самых очевидных причин – это особенности поведения. То есть, когда человек не умеет организовывать свой рабочий день, например, не умеет расставлять приоритеты, фокусироваться на чем-то, это тоже такой навык, то есть он не умеет организовать именно свой процесс работы а может быть и это тоже вписывается в особенности поведения человек в принципе находится в каком-то таком более расслабленном, чем нужно состоянии вполне возможно это вызвано тем что у него не сформирована нервная система может быть это какой-то временный сбой в процессах его жизни который кстати может быть связан с какими-то проблемами в эмоциональной сфере Ну вот видите, я же говорила, здесь все очень-очень сложно. Но, тем не менее, я думаю, что вы уже почувствовали эти вибрации, вы поняли, к чему я веду. Чаще всего прокрастинация говорит о том, что где-то что-то в вашей жизни, в ваших процессах или в вашем состоянии идет совершенно не так. И на этом месте очень хочется сказать, ну и супер, ну и классно, я теперь все понял, я прокрастинирую не потому, что это я какой-то плохой, потому что просто жизнь такая. Стоять! Никуда не уходить, мы продолжаем, потому что это очень важная информация, то, что я сейчас скажу. Если вам мешает прокрастинация, то вам необходимо найти первопричину ее возникновения, и только тогда вы сможете с ней как-то побороться. Самые внимательные из вас заметили, что я выделила фразу «если мешает». Ведь прокрастинация на самом деле может быть даже полезна. Например, помните, я рассказывала про эффект «зигарник»? Он заключается в том, что незаконченные дела мы запоминаем лучше, чем какие-то завершенные. А это, конечно же, означает, что мы не только их помним, еще и стараемся решить. Поэтому прокрастинация может быть полезна в тех случаях, когда вы попали в тупик. Вы решали, решали какую-то задачу, не можете ее решить, начинаете ее откладывать. Что в принципе логично, да? Ведь вы хотите, во-первых, от нее ненадолго избавиться, а во-вторых, включается эффект Зейгарник, и ваш прекрасный мозг начинает подсознательно ее решать. То есть включается некий творческий процесс. Вы можете мыть полы, кушать торт, смотреть сериал, рисовать, я не знаю, делать все, что угодно, только не основную задачу, а там где-то на фоне тихонечко-тихонечко мозг ее решает и завершает поэтому у вас в какой-то момент если вы правильно прокрастинируете может вдруг возникнуть некое озарение вам придет это решение свыше но на самом деле не свыше а от вашего прекрасного мозга и я называю такой процесс дать задачу подышать когда вы что-то делаете откладываете и потом уже смотрите на это все другими глазами кстати расскажу забавную штуку есть один эксперимент уж не знаю, над студентами или над собаками, но суть его была в том, что позвали какую-то группу людей, ну, значит, не над собаками. Позвали некую группу людей и попросили их прийти в определенное помещение с некими творческими идеями. То есть им дали какую-то задачу творческую, что-то нужно было придумать невероятное. Так вот, первая группа людей заходила и сразу с мест в карьер начинала там придум... получала задания, начинала придумывать идеи. Вторая же группа заходила, получала задание, ну, то есть она его изучала, это намек. Пила кофе, раскладывала пассианс на компьютере и только потом начинала его решать. Получается, что вторая группа людей, прежде чем э, начинать активные действия, прокрастинировала, откладывая задачу. И по итогу оказалось, что те люди, которые перед решением задачи решали пассианс на компьютере, они выступили и придумали идеи на 28% эффективнее и лучше, чем первая группа, которая сразу не разуваясь, начинала творчески думать, мыслить, творить. Ну и давайте совсем откровенно, прокрастинация периодически помогает нам с вами просто отдохнуть, как-то переключиться, переключить свое внимание, свой фокус с одного на другое. И это тоже нормально и естественно, потому что мы с вами не роботы и не можем работать 24 на 7. Ну что ж, и на этом, казалось бы, вот оно, давай заканчивать выпуск, но добью вас, или нет, не добью, может быть, предложу вам вишенку на торте. Есть такое интересное понятие, как структурированная прокрастинация. Понятие это ввел Джон Перри, профессор философии из Стэнфорда. Согласно его теории, вот этой структурированной прокрастинации, собственно, само откладывание дел можно не подавлять, а превратить в своего союзника в работе. Дело в том, что люди, которые прокрастинируют, все равно чем-то занимаются. Они что-то делают, просто делают не то, что нужно прямо сейчас. Поэтому он предлагает планировать свое время таким образом, чтобы сначала у вас шла ужасающая тяжелая, но очень важная задача, а после нее было несколько небольших, но тоже очень важных задач. И когда вы э, со всей душой откажетесь выполнять эту самую первую противную задачу, вы, скорее всего, перейдете на какие-то более мелкие, но понятные приятные задачки. И, соответственно, да, несмотря на то, что вы не выполнили задачу номер один, скорее всего, вы сделаете задачу номер два и номер три, лишь бы только не делать задачу номер один. Понятное дело, что все это звучит как некий самообман, потому что, по большому счету, это замена одних задач другими задачами. Хотя... Хотелось бы посидеть и полистать какие-нибудь видео в интернете, котиков полайкать или еще что-то, а тут, понимаете ли, работать приходится. С другой стороны, а что делать, если мы взрослые и нам нужно зарабатывать как-то себе на жизнь? Не будешь же все время прокрастинировать-то? Так что, друзья мои, превращайте своих врагов в своих союзников и не надо усложнять, а мы увидимся в следующую среду. Пока-пока.